0: Frågar du en, en, en gubbe eller en tant i en liten by i Ukraina vad de tycker att deras barnbarn borde göra så är det så, här ja men de ska ju till för Det är där det, är där det händer. Mm.
1: Hur gör man om man blir kär i ett land och en kultur och vill hjälpa till? Andreas Flodström och hans medgrundare de valde att starta Beetroot, ett bolag som har 500 medarbetare i åtta länder men med huvudfokus och hjärtat i Ukraina. Jag heter Rickard Sandenskog och det här är Dagens Tech, Sveriges största dagliga podcast om Sveriges techbransch. Idag får ni hänga med på ett fantastiskt samtal med Andreas Flodström. Väldigt, väldigt inspirerande. Vi kommer att prata om socialt entreprenörskap och hans resa efter studenten och om hur hans liv har blivit helt sammanlänkat med ett Ukraina som trots en alltid närvarande ockupationsmakt har en optimism inför framtiden. Hej Andreas, stort tack för att du kunde vara med. Vi börjar med en fråga om Ukrainsk kultur i och med att Ukraina är ganska central i vår diskussion. Var har du ätit din bästa
0: borscht? Ja, det är en bra fråga. Ja, det har blivit många bra borscht genom åren. Eh, man skulle väl kunna säga hos min frus morföräldrar eh, ute på landet där. Eh, där är god och eh, i princip allt man äter där är hemma producerat liksom från den lokala bondgården. Så.
1: Så rövbätterna kommer från jorden utanför huset?
0: Ja, i princip. Du, du, du är död bolaget till Det Är det någon homage till just rätten? Ja, men det är det. Är, det, är ju, det var ju, vi ville ha något som var levande och som man kunde bygga en kultur kring eh, och som folk kunde lägga på minnet. Så att, nej, men vi har mycket såna här anekdoter om hur vi... Teamet är ingredienser i den här borssoppan och man behöver olika kryddor och ah. ingredienser. Ja. Så det är mycket sånt <laughs> Och med kött och utan kött och allting.
1: <laughs> Andreas det är ju Var det, det är väl tio år sedan Majdanrevolutionen Det är två år sedan den här veckan Sedan den stora ryska invasionen Av Ukraina Du har ju i princip sedan du lämnade skolan Varit engagerad Både kommersiellt och Kulturellt i Ukraina mm. Uh, och du kommer från västkusten, du pluggade på Chalmers och, och går jag igenom din LinkedIn så ser man att du kastade ju nästan österut omedelbart efter examen mot Ukraina. V beskriv den där perioden och vad det var som hände.
0: Ja, jag till och med innan faktiskt, så, så var ju mitt, mitt exjobb på Chalmers entreprenörskolan. Så sista året på entreprenörskolan så var jag redan i... I Ukraina var väl den första distansstudenten <laughs> med en laptop så på lektionerna. Det var en sömlös transition där med andra ord. Precis, precis. Nej men ja, vad ska man säga, alltså, vi, jag och Gustaf Henan Gustav som vi grundade bolaget tillsammans. Men vi hade ju liksom både en Östeuropa version som vi hade hittat på olika sätt. Och hade lärt oss då ryska på den tiden. Och sen eh, tyckte vi att ja, men det här det här borde vi liksom använda på något sätt och, och det finns ju massa möjligheter i Östeuropa. Så i början var det mycket att vi var ute och reste runt och ja, utforskade olika delar av Östeuropa. Det var liksom både i Ryssland, Belarus, Ukraina, Moldavien och så vidare. Och sen så fastnade vi väldigt fort för Ukraina och kände att det här, är ju, det här landet är ju verkligen på något sätt på gång. Vi kände att det var väldigt öppet, öppet mot oss och liksom dörrar öppnades Så vi kände som det här här kan vi verkligen göra skillnad. Och det var ju liksom vårt mål från alla första början att vi ska starta någon form av bolag som har någon form av impact. Det var liksom innan, innan vi ens visste vad och exakt var vi skulle göra det. Det var ju
1: två år minst innan Majdan-revolutionen men ni kände i Ukraina, att alltså det var någonting på gång?
0: Ja, eh, det kan ju låta som efterkonstruktionen, men det var, alltså vår magkänsla sa väldigt mycket att det här landet liksom ja, men dels är uppe, vi kom ju från väst då, liksom, och, och vi kände att eh, Ukrainare är ja, väldigt drivna, väldigt öppna mot oss väldigt mycket framfart, och det är ju klart att den politiska situationen då var ju ganska oklar med liksom Janukovich där Lukashenko i Belarus och Putin i Ryssland men det är alltid, alltså Ukraina har alltid varit ett väldigt dynamiskt civilsamhälle. Uppenbarligen civil samhälle. så bättre nu ju rätt Han är bättre i
1: Vitryssland. Ja. Belarus nu så hade det nu inte varit en in business längre.
0: Nej, det hade vi Edward. Han inte att Nej. hade <laughs> Ma 2014
1: var du i Kiev under den perioden någonting?
0: En del vi borde ju dessa men jag var vi borde i august, och vi var med jämna mellanrott i Kiev. Och var på Majdan och hade mycket kontakt med folk som var väldigt aktiva på Majdan. Samtidigt, i dessa var det ju inte så mycket aktiviteter. Det var ju lite lokala liksom protestor och sådär. Men där hände det ju mer saker där, efter att Majdan hade avslutats. när, Adesiterna vaknade väl till liv liksom när ryssarna in och ockuperade Krim och så vidare. Så det var ju en ganska... Ja, omtumlande period. Liksom. Um, och vi gick väl från om vi var de här studenterna som kom ner till Ukraina på äventyr och byggde någon stack business. Och när i och med Majdan och kriget så blev det ju plötsligt väldigt mycket allvar där. Um, så, att, så att för oss gick det ja men från äventyr till att okej, okay, men nu är, vi, nu är vi här i Ukraina och vi har någon form av möjlighet att liksom, påverka situationen i en positiv riktning. Och det triggade faktiskt att vi startade Bitrut Academy. 2014. Så under den här sommaren 2014 som var väldigt turbulent åter vi runt i Ukraina och utforskade igen då var vi ska sätta upp vår första Beach Retreat Academy och sen blev vi målthavarom. Och Beach Academy då är
1: vad, vad ska man kalla en systerorganisation som arbetar för att
0: utbilda ja, inte bara folk i Ukraina utan även andra länder också. Ja, precis. Så Bibliotekar, vi startade då som en liten verksamhet men liksom väldigt hands-on-praktiska utbildningar som ska ge dig tillräckligt mycket skillsätt för att bli anställningsbar inom fyra månader. Och det har vi gjort då sedan 2014 och skalat upp det. Vi var i 19 städer fysiskt innan covid, som flyttade vi allting online, och vilket har gjort det ännu mer skalbart. Då, så att idag så ser vi att vi har utbildat ungefär 5% av alla nya tech-specialister i Ukraina sistän. Åren. Många av dem är majoritet finnor, majoritet inte från de stora städerna och nu sista åren har vi då mer aktivt börjat växa det här eh, utanför Ukraina. Vi har även en hel del, alltså väldigt lite i frågan till Ukraina men vi har ett par hundra graduates i Sverige och många i Östeuropa och sen så har det droppat in i att det är online så kommer det lite studenter från olika delar av världen.
1: Tvekar ni någonsin Andreas där 2014 och framåt när det blev stökigt på riktigt? För det hände ju två saker samtidigt. att Den ukrainska nationen blev ju betydligt tydligare i konturerna. Mm. Men samtidigt så hade man ju den här väpnade konflikten och, och little green men och ryssarna som kom in. Det hade ju varit ganska naturligt, ja, naturligt att, att säga, att säga det, men, nej, men vi är unga, vi har ingenting här att göra. Och ni gjorde tvärtom istället, ni integrerade ju er nästan i samhället och sa att vi ska vara en del av det här och inte bara det, vi ska vara med och, och förhoppningsvis bygga och bidra. Ja. Var det lätt, ett lätt beslut eller var det svårt?
0: Det, det var nog... Jag, jag såg aldrig, Jag kommer inte ihåg ett, en liten punkt när det var ett beslut eller så där. Men, men i grunden så... Alltså det här ökade vår motivation väldigt mycket. För, men man vill ju göra någonting som har någon form av mening och vad kan vara liksom mer meningsstöten om man kan hjälpa till att skapa en bättre verklighet för människor i ett land som håller på att byggs upp och hittar sin identitet. Så, så vi är ju liksom väldigt aktiva. aktivt, med till exempel akademin, vi valde ju att öppna akademier nära, nära frontlinjen i oss, liksom i Mariupol och Kramatorsk i Donbassregionen. Och det var ju så att säga, det var ju inga affärsmässiga beslut, även om vi alltid har haft målet att, att våra impact-beslut ska ha en de ska vara affärsmässigt bärande så, men eh. nej, jag vet säga men det har varit, eh, ja det är ju en, en stor du, du förstår inte frågan, det, det betyder att det, det var inget beslut <laughs> <laughs> ja, det uppenbart men, nej, men det, är vi har tittat, alltså det är klart att vi under åren har tittat på många olika länder och det finns ju såklart många länder där man kan bygga eh, IT-bolag på och skapa impact och så vidare men, men under de här åren på 2014 och 2015 så och vi kom ju alltid fram till att Ukraina Ukraina är bäst <laughs> Men den här Jag har pratat med
1: andra människor från Ukraina man, man slås ju av Den här optimismen Och energin och den här styrkan I civilsamhället eh, Och den här Nationsbyggandet liksom Det är nästan som Som ett ungt USA Efter, liksom, efter revolutionen. Liksom. Att nu nu jäkla ska vi bygga någonting Eget här, bort med imperialisterna mm. är, är, det, är det samma Kultur som har gjort den här att tech i sig har blivit stor. Att det finns en framtidsoptimism att man sig in i framtidens industrier och inte traditionell gruvnäring eller, eller stålsektorn eller de där traditionella näringarna.
0: Jag tror i alla fall att det är en viktig ingrediens i techbranschens framfart. Jag menar techbranschen i har ju växt ungefär 20, mer än 20% per år i snitt sedan vi flyttade ut hårt sen. 2012. Och det är klart att det som säger, alltså den, att jobba i techbranschen i Ukraina är ju lite som att uh, gå från en annan bransch till techbranschen är ju som att göra en klassresa. Uh, både ekonomiskt men också liksom, så att säga, mentalt där man plötsligt blir en del av en internationell kontext och man jobbar med nya teknologier. Och, och Så att det är klart att uh, det är väldigt mycket i. Ukraina är ett land i transformation och techbranschen har, är en väldigt viktig del i den här transformationen. Det är som att det växer fram i en medelklass och medelklass. Ja. Sådär.
1: Det är nästan som en katalysator. Jag, jag tänkte just det men om vi tittar på klockan. Du, du är en ung Ungt ledarskap också, det är unga ministrar man har en digital ministerium till med va?
0: Ja, och det här är ju med det här ministeriet, det är ganska roligt för de kommer det är ju liksom våra kollegor från techbranschen som har sitt ministerium där och, och jag, vi jobbar ju med dem i olika frågor och det är ganska roligt när man kommer in i den här eh, press, presidentadministrationsbyggnaden så är det ju väldigt så en formell byggnad man känner liksom det där byggt under sovjettiden tiden och sen så öppnar man den Dörren till digitaliseringsministeriet, och då är det som att man går in i en liksom startup inne i, eh, i myndighetsbyggnaden. Um, så det, ah. <laughs> på vilket sätt då? Är det Coca-Cola-maskiner? Och... Nej, men det är liksom whiteboards och post-its, och det brainstormas, och det är folk som, liksom, där är folk inte i kostym utan man går runt och, liksom, ja, men vet det, mer, det är inte mer så du som går in på techbolag inne i den här formella presidentadministrationsbyggnaden.
1: Så runt Stelenski finns det i alla fall öar av en traditionell startupkultur som han har absorberat upp.
0: Ja, eh, precis. Och han, han kommer ju inte. Han är själv liksom från en eh, annan värld, liksom en, en politisk världen. För en, ja. ehm. Spännande.
1: Och, och det är många du. du... Va, va, vad ska vi kalla det? Vanliga beetroot, eller vad kallar du det? Alltså
0: b kan man kalla det
1: här. B-trut det, det är ju ett, ett utifrån sättet ganska traditionellt outsourcingbolag. Svenska bolag som, som behöver tillgång till bra talent kan då eh, kontakta er och så får man tillgång till Teams i Ukraina. Och då blir man ju en del och drar nytta av den här talangpoolen som finns där. Och vad är unikt då just för möjligheten för svenska bolag att må just till Ukraina istället för till exempel Indien eller andra traditionella outsourcing ja,
0: Man kan säga så här det finns ju såklart duktiga utvecklare överallt i, i hela världen i princip och, och vi bitrodde ju också numera ett multinationellt bolag med kontor i Polen och Bulgarien och Vietnam men vi, vi valde ju Ukraina tidigt för att vi kände att eh, alltså det här var ju en del av mitt exjobb också så det här var ju faktiskt en, en, en riktig analys. Alltså, vid den tiden var det ju Ja, men en, en ganska tillräckligt stort land med en, en stor del av befolkningen som verkligen vill framåt in i den här branschen. Man har en ganska tung eh, så tek, säga, teknisk tradition kan man kalla det. Även under sovjet -tiden så var det mycket av de innovationer som kom ur Sovjet, kom faktiskt från Ukraina. Mer än från Ryssland skulle jag eh, vilja hävda. Och mycket avancerad industri låg baserad i Ukraina. Ja, eller? det är en rymd industri och ja, allt, allt möjligt. Liksom eh, så, så, så Ukraina har liksom haft bra förutsättningar där. Um, och sen har ju liksom det blivit en katalysator i och med att det får ju exponentiella effekter när det börjar bli en framgångssaga. Om man ser att aha, grannen liksom har gjort en klassresa genom att hoppa in i techbranschen, då vill jag också det. Så att det är verkligen så här, frågar du en, en, en gubbe eller en tant i en liten by i Ukraina vad de tycker att deras barnbarn borde göra, så är det så här, ja men då ska ju till techsektorn, för det är där det är där det händer. är det så ja men det är så det här är ju inte Sverige nej det är verkligen det, är, det här, Ukraina är ju eh... du är ju från västkusten det är ju jobba Volvo eller hur och det har du gjort också <laughs> ja, det har jag gjort <laughs> nej men, men ska man ska säga så det, det är det kanske låter i svensk öran... Alltså, i, i, alltså, i och med att techbranschen har en unik position i Ukraina så blir den få en sån här ställning eh, vilket vilket gör att ja Mm, vad ska man säga Det blir mycket blir fart på den det, och det, Jag tycker man märker även i befolkningen att När det gäller till att anpassa sig Till användandet av nya teknologier mm.
1: Välkommen till Maccafé På utvalda McDonalds-restauranger Med barista-kaffe till rimligt pris
0: Ukraina är ett av de ledande länderna i användningen av blockchain. Man är en av de som använder liksom contactless payments mest. Och det har ju hänt på tio år från att det har varit liksom ett cash-samhälle till att plötsligt så är man ett av de länderna i världen som har flest contactless, vad NFC-transactions. Så det blir massa sådana saker. Jag även interaktion med myndigheter. När jag flyttade dit, då var ju Ukraina... Ja, byråkratiskt vad ska man säga, ja, det var, det var tungt byråkratiskt liksom, men bara de sista fyra-fem åren så har i princip all interaktion med staten har flyttats över till en app vilket gör att det är mycket enklare idag skulle jag säga att interagera med den ukrainska staten än med den svenska staten, där du måste veta vilken myndighet ska gå till och om du då, är så till exempel ukrainsk flykting då har du inget bank så det så, <går> så, att, så att det är väldigt det hänt väldigt mycket på kort tid. Och det här är ju också den här DIA-appen som heter. Det, det är ju just det här digitaliseringsministeriet som har eh, tagit fram det. Det är ju... Eh, vad ska vi säga? Inte att det skär
1: hjärtat. Jag tror att, att vi, 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 vi svenskar är ju, det är ju fantastiskt om att krainska utveckling. Men den här progressiviteten det är, det är ju... Gissningen finns både drivet av att man vill liksom ta oss den här gamla imperialistiska kostymen fr från Ryssland också. Man delar ju delvis med Estland där också. Och vi moderniserar mm. sig samma väldigt fort. Och man åker ju på en, en ganska tuff smäll i Estland från, eh, efter limenkraschen och bankkraschen där också. Men den här villan här börjar med ett vitt papper och, mm. och bygga upp nationen igen från scratch. Den är ju ganska påtaglig i Ukraina. Ja och
0: ibland är det en fördel att, att som du säger, börja med ett blankt papper. Är det är samma sak som 2014 när man valde att i princip sparka hela trafikpoliskåren på ett bräde. Den var så korrupt som man insåg att ja, men det här går inte att reformera. Så vi säger hur då till alla de? Och sen så snabbt snabbutbildar vi nya och så sätter vi igång en ny och så tog det fyra, fem månader och den nya polisstyrkan är plötsligt inte alls lika korrupt och det progressiv. Så att det är verkligen så här
1: Ja, oh, um,
0: det är when,
1: when governments do a pivot
0: eller ja, hur? det um, Fast big scale. Och det är, ju, det är ju svårare att göra det När saker funkar Okej okay. ja. <laughs> Ibland ja. måste det bli riktigt, riktigt dåligt För det
1: ska finnas en, en energi Att faktiskt mm. vilja vända ja. den, Det är ju tvåårsdagen här nu eh, Den här veckan Av den stora mm. ryska invasionen Det är inte bara Positiva nyheter som kommer ifrån från fronten. Eh, vad ska man säga? Det finns en ambivalens i den amerikanska politiken att fortsätta stötta Ukraina som är pådrivet av inrikespolitiska eh, pensionstagare. Så att, hur är stämningen hos dig och är på Beethrough? Vad ser man på gatan nu? Är man orolig? eller är den här optimismen fortfarande så här oförstörd och eh, bara samma optimism man hade för exempel vid ett år sedan?
0: Eh, op optimismen var nog större för ett år sedan. Eh, men däremot skulle jag säga att viljestyrkan eh, finns ju kvar. Och jag ser liksom inga tecken på att folk skulle tycka att nu, nu har vi inte slåss längre, eller så länge Det har varit tvärtom. Eh, så att vad ska man säga? Ja, man kämpar på. Eh, man, man håller igång sin vardag och man sätter armén. Eh, man hittar på olika innovativa sätt att, att äh, ja, hjälpa äh, Ukrainas försvar. den äh,
1: när teknikmognaden i, i kriget mot Ryssland
0: också. Oh, oh ja, det, det, gör den, alltså, det finns ju jag skulle säga att Ukraina är nog redan världsledande på som säger, vissa delar av modern krigsföring och det handlar mycket om de här bröna liksom, innovationerna. Jag, jag känner säkert till ett duss in olika konstellationer av så gräsrotsrörelser och programmerare som, som sitter och jobbar med olika drönarinvasioner eller minröjningsinvasioner och liknande. Vi har till exempel en medarbetare hos oss som har byggt något som heter JPPO. Det är en ett, ett, air defense och om du loggar in på de motsvarande svenska bankid i ukrainska. Så, och har geolocation i Ukraina då kan du, om du ser någonting som en brönare, helikopter och liknande då kan du skicka den informationen direkt till eh, vad det, luftförsvaret eh, och det här används då 400 000 Så det är bara ett exempel på en det är liksom en app som en utvecklare hos oss har byggt på sin fritid. Eh, så att det är verkligen eh, det är mycket som, som händer. Som att grölsåsar aktiva försvaret av landet. Ja, exakt. exakt. Um, så det sker mycket där um, Beslutsamheten skulle jag säga Är stor uh, Men det är, klart att det, det är klart att det sliter På alla involverade När du har liksom år, uh, krig. det var ju väldigt många som hoppades för ett år sedan Att man skulle Kanske ha klarat uh, uh, Ja, bli av med ryssen tills, tills nu, eller i alla fall gjort stora framsteg um. och, och hur
1: gör Ni när Båda där gränslinjer förflyttas. Du nämnde Mariupol där tidigare. Och det ligger ju på den rysk okkuperade sidan av gränsen nu. Och hur går det till när, när, när liksom ni hela tiden får anpassa er efter krigets
0: verklighet? Ja, nu har vi, alltså vi var ju, Vi stängde ju ja, med kontoret Där hade vi ju några medarbetare som blev kvar på ockuperad mark i Och det var ju väldigt, väldigt tufft situation där vi var så oroliga för det värsta. Men, men efter att vi har fått ut dem så stängde vi även ner ja, Kharkiv-kontoret. Där har de flesta medarbetarna flyttat till kontor i Västra Ukraina. Och nu är ju våra sju kontor som är aktiva. De är ju alla använder ja, relativt långt från äh, frontlinjer och, och annat. Så, så det är ju det är liksom flygangrepp som man kan drabbas av avåt. då, då av det kan ju bli elavbrott och så vidare. Så det gäller ju att ha ja, generatorer och stalling redo. Um, det blev en hel del av det förra vintern. Den här vintern har det faktiskt inte varit så mycket av det. Även om, om ryssarna givetvis försöker så mycket de kan. har ja, det varit lugnare i
1: dessa när
0: angreppen på infrastrukturen den här vintern? Uh, just dessa har väl varit uh, När av de uh, mer drabbade.
1: Ah, okay, man, förlåt. I,
0: ja, förlåt. Just som, hösten har det varit. Vi har ju våra sådana här emergency chats för olika städer så jag har en <laughs> bra koll på exakt var. Uh, ja, jag i, förstår i, det så det har det varit lite tufft med så medarbetare som har fått fönster inblåsta och när raketer har blivit nedskjutna och sådär, men i övriga ständer har det varit eller lite mm.
1: Och hur reagerar era kunder i Sverige när
0: de här oroligheterna pågår? Om man har förståelse och stöttar? Ja men det tycker jag att våra kunder som vi jobbar med, långsiktiga kunder de har ju, Alla flesta av dem är ju kvar och de, vi frågar ju det hela tiden utavsett liksom hur hur går det? Och, och signalen vi får från kunderna, kunder, de märker ju inte av det här eh, i, i någon form av liksom produktivitet eller, eller annat. Så, eh, så i princip kan man säga att vi har riktigt ingen operativ... Eh, operativt har vi inga så att, så att, problem som är kopplade till kriget. Men givetvis är det ju... Det är ju kan ju vara lite svårare att hitta nya kunder eh, när alla ser på nyheterna att det är en rixor, och man kanske inte kan. Det är svårt att sätta sig in i att det också finns en vardag där folk går till jobbet och ja, jobbar på som vi andra. Men det <laughs> kan få emot kund fortfarande. fortfarande, har kapacitet. Ja, absolut, och det finns ju, men det finns ju otrolig kapacitet i ju franska teckmarknaden generellt. Det är delvis på grund av det här för att det är många storbolag i världen som har liksom valt att avinvestera från Ukraina. man sitter i något styrelse och tar ett liksom ett. Risk-a-worse-beslut. Det här beror, beror ju inte då på att eh, teamen i Ukraina inte har kunnat leverera utan på att man eh, upplever det som en risk för sitt bolag. Och jag säger upplever risk för Jag menar att risken att, att sorsa till Ukraina är betydligt, eh, betydligt mindre än vad den kan upplevas
1: Men Stoltheten av att leverera blir en del av alltså krigs... Uh, vad ska vi säga, the war effort liksom.
0: Dels är det en stolthet i sig, man blir alltså en otroligt hög motivation man vill ju ha en vardag och dessutom är det så att uh, vi gjorde en, en intern survey nyligen uh, vi har ju några insamlingskampanjer som sker i våra såna emergency chattar hela tiden uh, det är ju nästan 10% av hela vår omsättning i bolaget som går till privata donationer som våra anställda betalar till, till olika det kan vara någon menar, inköp av drönare till någon bataljon och så vidare det här sker liksom på en daglig basis det här, vi pratar ju över, över de här två åren krig det, är, det är ju liksom miljoner dollar som går i väldigt effektivt liksom direktstöd in till, till armén så det är också givetvis den finansiella liksom, moståndskraften kopplat till det så ja, ukrainska utvecklare är otroligt motiverade och gör ett bra jobb. Och gör ett bra jobb. Mm. Du och, och
1: dina medgrunder och, och dina bolagsarvarn stöttar ju Ukraina helt fantastiskt. Och Sverige gick ju också ut här häromdagen och eh, berättar om, om nästa stödpaket, fler stridsfordon och nu även stridsbåtar också. Och du hade tillfälle att träffa statsministern i Warszawa i veckan. Lyssnar han på dig?
0: Jo men det tycker jag, det var en ganska liten grupp och så det var verkligen, vi fick verkligen en chans att leverera våra budskap och jag tycker att, jag menar, det verkar ju som att det finns en stor enighet liksom i den svenska politiken om att man ska hjälpa Ukraina och att det är snarare så att man jobbar liksom med hur man kan göra det mer, mer effektivt och där, där tycker jag att ja men det, det låter som att man verkligen jobbar med hur kan vi äm, bli mer effektiva i vårt stöd till, till Ukraina. Men, det Men finns en att göra där.
1: Ukrainska entreprenörer har sagt Det är liksom inte charity att hjälpa oss Det kommer vara good business uh, Ju mer ni engagerar er Ju mer effektiva kommer du som bolag eller nation Kunna delta i vårt återuppbyggande Så kommer vara bra för ditt land Och bra för dina storföretag Delar du den synen?
0: 100%
1: Vad tydligt svar <laughs> Men... sista, sista frågan Andreas jag läste någonstans att, att, att ni har varit med och signat någon, något upprop om att göra krim till en techhub efter att halvaren har befriats från de ryska ockupanterna. Så när, när tror du att du får vara med på något event där i Sevastopol och konstatera att du, du har varit med och nått det målet?
0: Mm. Ja, jag har nog, uh, nog slutat försöka ge sådana här tids, tidslinjer um... Tyvärr Den dag kommer Om den kommer om ett år Eller om två eller om fem eller om tio Det vet jag inte Men jag känner mig övertygad Om att den dagen kommer Och så fort den dagen kommer Så kommer vi vara där tillsammans med många andra Och se till att Krim får en, blir en framgångssaga Och får en, en, en bra återintegration
1: Tack Andreas Tagan. Ja, ni hörde, det finns gott om techtalang i Ukraina. Om ni går in i show till det här avsnittet så har vi lite länkar till Bitroot och Bitroot Academy. Om ni tror att ni kan hjälpa till eller behöver hjälp med techtalanger från Ukraina, gå in där och gör vad ni kan för att hjälpa till så mycket det går. Vi fortsätter lite med ukraina teman nästa vecka. På måndag får vi höra från Patrik Feldström om hur han och många andra har sett till att internetinfrastrukturen i Ukraina har kunnat överleva alla ryska bombattacker. Dagens tech är Sveriges största dagliga podcast om nyheten om människorna i den svenska techbranschen. Podden den görs av mig, Rickard Sandenskog och produceras av Halvt Varigt Media AB. Och musiken kommer från Epidemic Sound. För att hjälpa oss med podden så skulle vi bli glada om du gjorde två saker. Följ oss eller prenumerera på oss i din favoritpodspelare nu och tipsa alla dina vänner. Behörs.